0: μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ στο www.studiodelta.gr
1: Σε μέρα κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Μύθη και με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το Στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Σήμερα αγαπημένοι μου φίλη και σήμερα η εκπομπή έχει να κάνει με μύθους και παραδόσεις από την Αλεξάνδρεια. Να καλημέρισω πρώτα τους εκλεκτούς μας φίλους, αυτούς που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του σταθμού. Καλώς ορίζω και τους φίλους που μας ακούν από τις διάφορες μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. και φυσικά να καλωσορίσω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. η καλημέρα μου και την αγάπη μου στους εκλεκτούς μου συνεργάτες τον Τζίμι την αφροδιτή και την ώρα και μετά τα τραγούδια συνεχίζουμε με την εκπομπή μας. Οι Αλεξανδρικέ Παραδόσει περιέχουν θέματα που δεν τα βρίσκουμε στο μυθολογικό υλικό τη παλαιότερη εποχή. Αυτά τα θέματα πραγματεύονται οπωσδήποτε δευτερεύοντα τοπικά στοιχεία και έχουν πολύ χαλαρή σχέση με την ιστορική παράδοση των τόπων στου οποίου ενδεχομένω αναφέρονται. Συνήθω αιτιολογούν ορισμένα απλώ αξιοπερίεργα φαινόμενα, πράγματα ή έθιμα, καταφεύγοντα το αγαπητό για την εποχή του λογοτεχνικό θέμα των μεταμορφώσεων δηλαδή εξηγώντα στην καταγωγή αυτών των φαινομένων με κάποιο ήρωα που για κάποιο λόγο μεταμορφώθηκε σε ζώο ή πράγμα. Επίσης, τα θέματα των αλεξανδρινών παραδόσεων είναι συχνά νεοπλασίες πάνω σε γνωστά μυθικά θέματα ή διασκευές τους και φορτίζονται με συμπιλήματα από λαϊκά παρα, παρα, παραμυθικά στοιχεία. Κατά το χαρακτηριστικό της γνώριμα, γνώρισμα. Οι ελεξαντρινές παραδόσεις αποτελούν λογοτεχνικές κατασκευές που οι δημιουργοί του εκμεταλλεύονται ποιητικά ένα μυθικό στοιχείο και το αναπτύσσουν περίπου μυθοστροματικά, συνθέτοντας κατά προτίμηση μια ερωτική ιστορία. Αλλά και εδώ η ερωτική σχέση παρουσιάζεται σαν αυτός σκοπό, δηλαδή επιδιώκει μόνο την τέρψη των αγνώστη χωρίς να υπηρετεί την πραγματική ιστορική παράδοση τη θεογωνίας και της ανθρωπογωνίας ενό τόπου όπως ε, υπάρχει σε άλλες γνήσεις τοπικέ παραδόσεις. Η ιστορική σημασία των αλεξανδρινών παραδόσεων βρίσκεται στο γεγονός ότι χρησιμεύσαν σαν αφετηρία ενός λογοτεχνικού είδους της μυθιστορίας που η ανάπτυξη της έφτασε ως τους νεότερους χρόνους. Άγγελος Η Άγγελος ήταν η κόρη του Δία και της Ήρας. Μόλις γεννήθηκε, οι γονείς της την παρέδωσαν στη συνήμφωση να την αναθρέψουν. Μια μέρα, μεγάλη κοπέλα πια, η Άγγελος έκλεψε ένα άρωμα από τη μπτέρας και το χάρισε στην Ευρώπη, την κόρη του Φίνικα. Η θεά όταν το έμαθε θύμωσε και θέλησε να την τιμωρήσει. Για να γλιτώσει από την οργή της, η Άγγελος... Το έβαλε στα πόδια καθώς έτρεχε, κατέβηγε στο σπίτι μιας για να κρυφτεί. Αλλά γρήγορα κατάλαβε ότι ήρα που την καταδύω ήταν περίπου κάπου εκεί κοντά. Έτσι αναγκάστηκε να αφήσει την φιλόξενη αυτή γωνιά και να συνεχίσει τη φυγή της. Η καλή τη τύχη συνάντησε αυτή τη φορά μια συνοδεία από που μετέφεραν ένα νεκρό. ...και κρύφτηκε ανάμεσά τους. Η Ήρα δεν θέλησε να συνεχίσει την καταδίωξη τη και τότε ο Δίας, επεμβαίνοντας, ζήτησε από τους καβίρους να εξαγνήσουν την κόρη του. Αυτή την οδήγησαν στην αχερουσία Ελλήμιη. Εκεί ο Άγγελος έγινε δεκτή από τους νεκρούς που την διάλεξαν και για Η πηγή αυτού του μύθου είναι ο σχολιαστής Θεοκρίτου που αντλεί την διήγησή του από τον Σιρακούσιο Σόφρονα τον 5ο αιώνα π.Χ. Ο μύθος πρέπει να είναι τοπικός. Το σχόλιο του Θεοκρίτου του παίρνει αφορμή να αναφέρει το μύθο της Αγγέλου από την διήγηση του ποιητή ότι μια κοπέλα ζητά από την Ακάτη να της δώσει να βοτάνιο για να μπορέσει να ξανακαιρδίσει τον αγαπημένο της. Ο ίδιος σχολιαστή αμέσως έπειτα δίνει την πληροφορία ότι η Εκάτη ονομαζόταν και Άρτεμι. Έχουμε ακόμη και τη μαρτυρία του Ησυχίου ότι οι Σιρακούσοι ονόμαζαν την Άρτεμι Άγγελο. παρά το ότι η ιστορία της Αγγέλου έχει κάποια σχέση με τις διηγήσεις για την Εκάτη. Η Άγγελος καταφεύγει σε σπίτι λεχόνας που η προστάτριά της είναι η Εκάτη ως θεά του τοκετού. Και οι δύο θεές θεωρούνται χθόνιες και οι δύο δίνουν ψημήθεια σε νεαρές κοπέλες και τα στοιχεία της διοίκησης δεν νομίζουμε πως είναι αρκετά για να ταυτίσουμε με βεβαιότητα την Άγγελο με την ακατη. Ο Αιγυπιός. Ο Αιγηπιός, γιος του Ανθέα και της Βουλίδας, ζούσε στη Θεσσαλία, τιμημένο από θεούς και ανθρώπους και φημισμένος για τη δικαιοσύνη του. Κάποτε όμως αγάπησε μία χείρα, την Τη Μάντρα, και την έκανε ερωμένη του, διευθύροντάς την με χρήματα. Αυτό προκάλεσε την οργή του νεόφρονα, του γιου της Τη Μάντρας, που για να εκδικηθεί πρόσφερε πολλά δώρο στη Βουλίδα, τη μητέρα του Αιγυπιού και τη. Έπειτα ξέροτας ποια ώρα θα επισκεπτόταν ο ηγεπιός την Τιμάντρα, με κάποια πρόφαση την απομάκρυνε και άφησε στο σπίτι, στο σπίτι του Μόνη τη βουλίδα, λέγοντάς της πως σε λίγο θα γυρίσει. Στο μεταξύ έφτασε στο σπίτι, Τι Μάντρας, ηγεπι... στο έφτασε στο σπίτι της Τιμάνδρας ο ηγεπιός και χωρίς να καταλάβει αντί με την Τιμάνδρα στο σκοτάδι με τη μητέρα του. Εκείνη, μόλι ο Αιγυπτιό αποκοιμήθηκε, αναγνώρισε το γιο τη και στην απελπισία τη δοκίμασε με ένα σπεθί να του βγάλει τα μάτια και έπειτα να αυτοκτονήσει. Ο Απόλογα όμω ξύπνησε τον Αιγυπτιό, ο οποίο, μόλι κατάλαβε την παγίδα του που είχε στήσει ο νεόφρονα, ευχήθηκε να αφανιστούν όλοι του. Ο Δία εισάκουσε την προσευχή του και του μεταμόρφωσε όλου σε πουλιά. Τον Αιγυπτιό και τον νεόφρονα σε Αιγυπίου, γεπαϊτού δηλαδή. Με διαφορετικό όμω μέγεθο και χρώμα. Την Βουλίδα σε πόιγα, ένα είδος ερωδιού που τρέφεται με μάτια ψαριών, πουλιών και φυτιών, για να θυμίζει την αποπειράτηση να βγάλει τα μάτια του γιού της. Η τη τέλο τέλος μεταμορφώθηκε σε Αιγύθαλο. Το χαρακτηριστικό των πουλιών αυτών είναι ότι δεν ζουν ποτέ στα ίδια μέρη. Η ακούσιο συμπομιξής δεν είναι άγνωστη στους ελληνικούς μύθους. Η πιο γνωστή περίπτωση είναι του Οιδίποδα, ούτε και η μεταμορφώσει σε πουλιά. Ο Λιβεράλης αντλεί την ιστορία από την Ολυθογωνία του Ολεξανδρινού Βίου. Κατά τον, Αρισ... κατά τον Αριστοτέλη, από τους Υγηπίους, ο ένας είναι πιο μικρός και πιο άστρο, ο άλλος μεγαλύτερος και πιο κρίζος. Εγύθαλος και σήμερα λέγεται γιδοβα... «Γιδοβυζάστρα» και πόηξ, δεν ξέρουμε για ποιο πολύ είναι ο λόγο. Ακόντιος και Κιδίπη. Ο Ακόδιος ήταν ένα νέο παλικάρι που έμενε στην Ιουλίδα, μια πόλη της Κέας. Κρατούσε από πλούσια και ερχοτική γενιά που τιμούσε τον ω ένα γιο του Μίνωα, τον Ευξάντιο. Ο Ακόντιος ήτανε μυαλωμένο και όμορφος πολύ. Άντρες και γυναίκες τον καμάρουναν κάθε φορά που τον έβλεπαν να πηγαίνει στο σχολείο ή στο λουτρό. Κάποτε στο μεγάλο πανηγύρι της Δήλου, όπου οι Ίονες και ιδιαίτερα οι κεκλαδίτες τιμούσαν τον Απόλλωνα με χορούς και θυσίες, έτυχε να βρίσκεται και ο Ακόντιος ανάμεσα στους θεωρούς, του επίσημους δηλαδή εκπροσώπους του νησιού του το πιο πιθανό σαν ένας από τους νέους που θα χόρευαν τον Ιερό Χωρό στη γιορτή του Θεού. Μια μέρα από τις μέρες του πανηγυριού ο Ακόντιος, καθώς περιδιάβαζε τον Ιερό Χώρο, Αντίκριστη ξαφνικά μπροστά του μία άγνωστή του κόρη την ώρα που προχωρούσε να μπει στο ναό της Αρτέμιδος. Ήταν η Κιδίπη, η κόρη του Κίικα που είχε έρθει από την Άξο για να χορέψει και αυτή με άλλες παρθένες μπροστά στο ναό της θεάς. Η οικογένειά τη καταγόταν από ένα γιο του Αθηναίου Κόδρου τον Πρόμηθο που σε παλιά χρόνια είχε σκοτώσει τον αδελφό του τον Δαμασίχθονα και είχε καταφύγει στην Άξο. Και η κηδίπη ήταν μυαλωμένη και όμορφη, τόσο μάλιστα που από μικρή ακόμα, όταν την έβλεπαν να πηγαίνει στην πηγή, στην πηγή για νερό ή να χορεύει με τι φιλενάδες τη, και το πρόσωπό τη να λάμπει σαν την αυγή, πολλέ μητέρε τη ζητούσαν για νύφη για του γιου του, προσφέροντα βόδια πολλά στου γονεί τη, γιατί ήταν ακόμη τα χρόνια που ο γαπρός αγόραζε την νύφη από τον πατέρα τη και η συνηθισμένη προσφορά ήταν βόδια. Μόλις ο Ακόντιος την είδε να μπαίνει στον ναό θα μπόθηκε από την ομορφιά της και ένιωσε την ίδια στιγμή να φουντώνει μέσα του το πάθο σου. Δεν ήξερε ακόμα ούτε το όνομά και όπως έπρεπε να βρει τρόπο να μην τη χάσει. Από πονηριές δεν ήξερε ο Θεός Νέος. Τώρα όμως ο Θεός έρωτα τον φώτισε να καταφύγει σε ένα πολύ έξυπνο τέχνασμα. Έκουψε βιαστικά από το άλσος της Αρτέμιδος ένα κυδόνι και χάριξε πάνω του τη φράση «Ορκίζομαι στην Άρτεμη πως θα παντρευτώ τον Ακόντιο». Έπειτα αφήσε το κειδόνι να κυλήσει μπροστά στα πόντια της Κιδίπης που βρισκόταν πια μέσα στον ναό. Μια από τις κλάβες που συνόδευαν την κόρη σήκωσε το κεδόνι και απόρρισε με τα χαράγματα πάνω του. Γράμματα δεν ήξερε και έπειτα το όδησε στην κυρά τη. Εκείνη στη δικαιολογημένη περιέργειά τη το διάβασε καθώς όμως οι αρχαίοι Έλληνες δεν διάβαζαν ποτέ από μέσα τους Ο όρκος της που σταπατρευόταν τον Ακόντιο που ούτε καν ήξερε ποιος είναι Ακούστηκε δυνατά μέσα στο ναό. Η κόρη στην τροπή της πέταξε μέσα στο κειδόνι από τα χέρια της Νομίζοντας πως κάποιος άγνωστος της είχε παίξει το άνοστο αυτό παιχνίδι Αδιάφορο Ο όρκος είχε δοθεί επίσημα αν και αθελάτης. Γυρνώντα ο Ακόντιος στο νησί του δεν μπορούσε να ξεχάσει την κόρη. Περνούσε τις νύχτες του άγρυπνος και όλο έβρισκε προφάσεις για να φεύγει από το σπίτι, να τρέχει στις εξοχές και να χάραζει το όνομα της αγαπημένης του που στο μεταξύ είχε μάθει πάνω στους κορμούς των δέντρων. «Ας αφήσουμε τώρα τον Ακόντιο και σε έρθουμε στην Κιδίπη». Η κόρη δεν είχε δώσει σημασία στο επεισόδιο, γι' αυτό και δεν είπε τη. Όταν γύρισαν στην Άξο, ο πατέρας τη την αραβόνιασε με κάποιο αρχοντόπουλο του νησιού και η Κιδίπη δεν είχε καμιά αντίρρηση. Οι ετοιμασίες του γάμου προχώρησαν γρήγορα την παραμονή το βράδυ, όμως η Κιδίπη έπεσε βαριά άρρωστη από επιληψία και παραλίγο να πεθάνει. Ο γάμος χρειάστηκε να αναβληθεί. Μόλις έγινε καλά όρισαν καινούργια μέρα για τους γάμους και οι γυναίκες άρχισαν να στολίζουν το νηφικό κρεβάτι. Και πάλι όμω η νύφη έπεσε άρρωστη από πυρετούς που τη βασάνιζαν 7 ολόκληρου μήνε. Την τρίτη φορά, όταν οι γονεί τη είχαν αρχίσει να ελπίζουν πω θα έβριπαν πια την κόρη του να παντρεύεται, η δική δίπη έπεσε πάλι στο κρεβάτι καθώ την έπιασαν οι ρήγοι που δεν έλεγαν να σταματήσουν. Τότε πια ο πατέρα τη κατάλαβε πω κάποια θεϊκή δύναμη αντιδρούσε στο γάμο τη κόρη του και έτσι κίνησε να πάει στο μαντίο των τρελφών να μάθει από τον Απόλαιο να τι συμβαίνει. Του Θεού η φωνή ακούστηκε από το άτετο του ναού, καθαρή και απαραξήγεται αυτή τη φορά. Αυτό που δεν αφήνει την κόρη σου να παντρευτεί με τον νέο που τις διάλεξες είναι ο βαρύς όρκο που έδωσε η ίδια στην αδελφή μου την Άρτεμη, που έτυχε μάλιστα τον καιρό εκείνο να βρίσκεται στη δήλο και τον άκουσε με τα αυτιά τη. Αν θέλεις να με ακούσεις, πάντρεψέ την με τον Ακόντιο και ας μην τον έχεις ακουστά έως τώρα, ούτε το όνομά του δεν έχεις ακούσει. Ο ακόντιος είναι και στο χαρακτήρα και στην ομορφιά της αυρώσης εκτίμητος. Κι αν εσύ το έχει καμάρι πως κατάγεις από τον κόντρο, όμως και ο ακόντιος έχει τον μίνο απρόγονο. Και η γενιά του οι ευξαντίδε είναι η ερίς του Αριστευδία. Με αυτή την απάντηση του δερφικού Θεού, ο πατέρα τη Κιδήπη γυρίζει στην άξο γεμάτο απορίε. Πού είχε γνωρίσει η κόρη του αυτόν τον Ακόντιο και πότε πρόφτασε να τον αγαπήσει τόσο ώστε να πάρει όρκο μέσα στον ναό της Αρτέμιδο πω τον ήθελε για άντρα τη. Αυτόν και κανέναν άλλον. Και γιατί τότε είχε δεχτεί αδιαμαρτύρεται να αρευωνιστεί τον άντρα που τη είχε διαλέξει εκείνο. Το πρώτο λοιπόν που έκανε, μόλι την ίδια ήταν να τη ζητήσει να του το μυστήριο. Εκείνη του αποκρίθηκε πω το νέο που τη έλεγε δεν τον είχε ποτέ στα μάτια τη, ούτε είχε ακούσει τίποτα γι' αυτόν. Και έπειτα του ιστόρισε ότι είχε γίνει εκείνη τη μέρα στο ναό τη Δήλου. Μια και η κηδήπη δεν μπορούσε να λυθεί πια από τον όρκο τη και ο Θεό είχε εγγυηθεί και τον γαμπρό, άλλο δεν έμενε στου γονεί τη από το να καλέσουν τον Ακόντιο στην άξο και να τον παντρέψουν με την κηδήπη. Η νύφη είχε στο μεταξύ ξαναβρει την υγεία τη και οι γάμοι έγιναν με τραγούδια και χαρές. Οι απογονοί τους, οι ακοντιάδες, ζούσαν ως τον 4ο κόμμα αιώνα στην Ιουλίδα, τιμημένοι από όλο τον κόσμο. Η ιστορία του Ακόντι και τη Κιδήπη την πραγματεύτηκε ποιητικά πρώτο ο, ο Καλίμαχο που την είχε βρει όπω ο ίδιο μαρτυρήσει ένα χρονογράφο από την τσιά, τον Ξενομίδη, στα μέσα του 5ου αιώνα. Ο τρόπο που την εξιστορεί δείχνει πόσο σαν ποιητή που ήταν την πλούτησε στι λεπτομέρειε. Οπωσδήποτε έχουμε να κάνουμε με μια τοπική παράδοση που οι παλιοί ποιητέ είχαν απαξιώσει να τη χρησιμοποιήσουν, μια και δεν μιλούσε για τα σπουδαία των παλιών ηρώων. Ένα λόγο παραπάνω για, για να την εκμεταλλευτεί η Αλεξανδρίνη, η που τη άρεσαν τα ελαφρά θέματα. Η ιστορία του Ακόντιου και τη Κιδήπη, με το θαυμάσιο έβριμα του Αθέλη του Όρκου, έγινε μια από τι πιο αγαπητέ παραδόσεις των υστερότερων χρόνων. Ο Αριστένετο στις επιστολέ που παραφράζει σε πεζό λόγο το πείμα του Καλήμαχου ο Βίδιο φαντάζεται του δύο νέου να γερογραφούν πριν από το χάμα του. Ο Νίκαντρο δεν το θέμα του Όρκου για την. Παράδοση της Κτίσιλας. Το Κιδόνι και το Μήλο είναι καρπία αφαιρεμένη στην Αφροδίτη και παίζουν μεγάλο ρόλο στα γαμικά έθιμα. Στους γάμους του Μενέλο και της Ελένης, καθώς οι νιώπαντροι περνούν από πάνω στο άρμα τους, ο λαός τους ρίχνει Κιδόνια. Το Μηλοβολί, το να πετάει δηλαδή ένα άντας μήλο σε μια κόρη, είναι σημάδι πως την αγαπά και τη προτείνει έρωτα. Οι μυθολόγοι θυμήθηκαν και πως ο πάρης στον αγώνα της ομορφιάς ανάμεσα στις τρεις θεές κρατεί ένα μήλο με την επιγραφή την Κάλιστη, που το δίνει έπειτα στην Αφροδίτη. Αυτό, αν θυμάστε καλά, είναι ο μύθος με το μήλο της Αίρεδος και η κρίση του πάρη. Αλφίος και Αρεθούσα. Η Αρεθούσα, μία νύμφη τη Αχαΐας, γυρνούσε κάποτε από τη Στυμφαλία όπου είχε πάει για κυνήγι. Κουρασμένη όπω ήταν, αποφάσισε να λουστεί στα νερά του Αλφιού για να δροσιστεί. Μόλις την αντίκρισε η γυμνή ο Αλφιός, ταμπόθηκε από την ομορφιά τη και την ερωτεύτηκε. Όταν φανέρωσε όμως το αίσθημά του, Στην εκείνη για να γλιτώσει από τις ερωτικές εκδηλώσεις του, αναγκάστηκε να το βάλει στα πόδια. Ο Αλφιός όρμησε πίσω της για να την πιάσει. Όταν έφτασαν τρέχοντας στην Ηλία, η Αρεθούσα κατάλαβε ότι είχε αποκάμει. Ο κίνδυνος να πέσει στα χέρια του μεγάλων από στιγμή στη στιγμή. Και τότε απελπισμένη ζήτησε τη βοήθεια της άρτεμις Η την τήληξε σε ένα σύννεφο και την έφερε στο νησί Ορτηγία, κοντά στις Σιρακούσες της Σικελίας. Εκεί τη μεταμόρφωσε της πηγή. Ο Αλφίος δεν δίστασε να διασχίζει το πέλαγος για να φτάσει σημάτηση. Στον τρόμο πρόσεχε να μην ανακατέψει τα νερά του με το αλμυρό αλμενο... νερό της θάλασσας. Για να μπορέσει να ενώσει με τα καθαρά νερά της αρεθούσας τα δικά του, όταν θα έφτανε στον προορισμό του. Μια άλλη παραλλαγή των μύθου η αρεθούσα η νύμφη ήταν σύζυγος του Αλφίου του ποταμού στην Ηλία Ο ποταμός έσχιζε το πέλεγος χωρίς να ανακατεύει τα νερά του με τη θάλασσα και έφτανε στην ορτηγία συχνά φορτωμένους με τα στεφάνια των ολυμπιονικών για να τα χαρίσει στην καλή του Η ευτυχία τους διακόπηκε όταν κάποτε τα νερά του Αλφιού μολύνθηκαν από το αίμα των νεκρών μια μάχης που έγινε στις όχθε του Ώσπου να καθαρίσουν τα νερά του, ο Αλφιός δεν μπορούσε να ενώθει με την Αριθούσα, για να μην τη μολύνει κι εκείνη. Είναι παλαιότερη από τι δύο παραλλαγέ του μύθου. Δεν είναι εύκολο να κρίνουμε. Πολλοί θεωρούν παλαιότερη την πρώτη. Αντίθετα, άλλοι υποστηρίζουν ότι η δεύτερη παραλλαγή είναι παλαιότερη, με βάση τα δεδομένα των ανασκαφών στι Ηρακούσε όπου αποκαλύφθηκε το ιερό τη Άρτεμη, πιθανότητα τη Αλφιέωα, στο οποίο η Θεά λατρευόταν ω θαλάσσια Θεότητα, και την πληροφορία του Παυσανία για την ύπαρξη κοινού του Αλφιού και τη Άρτεμη στην Ολυμπία. Πράγμα που μαρτυρεί ότι. Οι δύο αυτές θεότητες είχαν κοινή λατρεία από τα πολύ παλιά χρόνια. Έτσι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αρκάδες άπικοι είχαν μεταφέρει τη λατρεία της Αλφιώας Αρτέμις στις Σιρακούσες και καθώς η πηγή Αρεθούσα που βρισκόταν εκεί τους θύμιζε τον Αλφιώ, η φαντασία τους δεν άρχισε να συνδέσει τον ποταμό με την Αρεθούσα που στο μεταξύ είχε ταυτιστεί με την Άρτεμη. Έτσι έπλυσαν το μύθο της συζυγίας του Αλφίου και της Αρεθούσας. Όταν όμως αργότερα επικράτησε η λατρεία της, α... της Αρτέμιδο, που αποστρέφεται τον έρωτα, οι Συρακούς εναγκάστηκαν να αλλάξουν τον μύθο. Οι Άρτεμοι και η ακολουθός της Αρεθούσα, εχθρές πια το έρωτα, αποκρούν και οι δυο την αγάπη του ποταμού. Ορισμένοι επιστήμονες, στηριγμένοι στην μαρτυρία ότι στο χρησμό για την ίδρυση των Συρακουσών του 734 π.Χ., αναφέρονται σχέσεις του Αλφιού και της Αρεθούσας, θεώρησαν τις παραδόσεις πολύ παλιές. Η ευθαντικότητα όμως του χρησμού δεν είναι γενικά παραδεκτή. Το βέβαιο είναι ότι ο Ιβίκος γνωρίζει μια από τις δύο παραλλαγέ και επομένως η σχετική παράδοση πρέπει να είχε δημιουργηθεί ήδη τον 6ο αιώνα. Άλλη μορφή της πρώτης παραλλαγής αναφέρει ότι ο αιωνα αλλη μορφη της πρωτης παραλλαγη αναφερει οτι ο αλφιος και η Αρεθούσα ήταν κυνηγοί και πως ο Αλφιός μεταμορφώθηκε σε ποταμό όταν η Αρεθούσα για να αποφύγει τον ερωτά του έγινε πηγή. Το θέμα της κόρης που συντροφεύει την Άρτεμη και απαριέται τον έρωτα είναι συνηθισμένο. Η δύναμη της αγάπης που υπηρνικάει το εμπόδιο της απόστασης που χωρίζει τους δύο οραστές μας θυμίζει το μύθο της Ιρούς και του Λεάνδρο. Και αυτός πρέπει να διασχίσει το πέλαγος για να φτάσει στη γυναίκα που αγαπά. Στην πόλη της Λιδίας, η Πεπα, κατεκούσε η Αράχνη, κόρη του Βαφέα, Ήδημονά, από την Κολοφώνα. Η φαντική της ικανότητα ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ακόμα και οι νύμφες άφηναν τον Τμόλο ή τα νερά του Πακτολού για να θαυμάσουν τα έργα της τέχνης της, που μόνο η Αθηνά θα μπορούσε να τις έχει διδάξει. Ωστόσο η Αράχνη όχι μόνο αρνιόταν μια τέτοια μαθητεία, αλλά έφτασε να προκαλέσει τη θεά σε διαγωνισμό, Ποια θα ύφαινε καλύτερα. Η Αθηνά, οργισμένη από τη συμπεριφορά της κοπέλας, μεταμορφώθηκε στην αρχή σε γριά και τη συμβούλεψε να μην τολμήσει να αναμετρηθεί με τους θεούς. Οι συμβουλέ της θεάς όμως πήγαν χαμένες. Η αράχνη εξακολούθησε να προκαλεί τη θεά. Τότε η Αθηνά πήρε την πραγματική της μορφή και ο αγώνα άρχισε. Η θεά παρέστησε στο της δύο θέματα. Το κεντρικό ήταν ο αγώνας της με τον Ποσειδώνα για την προστασία της Αθήνα. Το άλλο στις γωνίες του Ιφαντού απεικόγιζε τέσσερι νητούς να τιμωρούνται γιατί είχαν τολμήσει να συγκριθούν με τους θεούς. Τις παρυφές του Ιφαντού τις διακόσμισε με κλάδια ελιάς. Η Αράχνη διάλεξε για θέματα των προστάσεων τη τους έρωτες του Δία και άλλων θεών μεθνητές και τις διάφορες μορφές που είχαν πάρει για να πετύχουν τους σκοπούς τους. Τις παρυφές του δικού του υφαντού η αράχνη της διακόσμησε με φύλλα κλιματαριάς. Όταν τελείωσε η ύφανση η Αθηνά πήρε το υφαντό της και το σύγκρινε με αυτό της αντίπαλής της και προσπάθησε να το βρει ψεγάδια, μάτια όμως. Τότε κινημένη από τη ζήλια και από το θυμό για το θέμα των παραστάσεών του το ξέσχισε και έπειτα με το αδράχτη της χτύπησε τη θνητή στο, στο πρόσωπο. Η αράχνη μη μπορώντας να αντέξει την προσβολή που της έγινε, αποφάσισε να κρεμαστεί. Η Θέα όμως δεν, το άφησε, δεν την άφησε να πεθάνει. Τη μεταμόρφωσε στο γνωστό έντομο και την καταράστηκε να συνεχίζει κρεμασμένη να εξασκεί την παλιά της τέχνη. Η ιστορία τη Αράχνης ανήκει στην κατηγορία των αιτιολογικών μύθων. Θέματε είναι η αλαζονία ενό θνητού που επιμένει να συναγωνιστεί με έναν Θεό. Ο αγώνας καταλήγει σε είτε το θνητού και ακολουθεί ω θεμωρία του η μεταμόρφωση του σε ζώο, που τι ιδιότητέ του θέλει να εξηγήσει η ιστορία. Άλλε πηγέ συμπληρώνουν την διοίκηση του Οβίδιου με τα εξής στοιχεία. Η αράχνη ήταν η αίρια τη Αθηνά και ευρετή των μνημάτων. Μόλι ότι ο μύθος είναι γνωστός μόνο από τις λατινικές πηγές, η ελληνικότητά του δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Γιατί γνωρίζουμε ότι ο βίδιο αντλεί από ελληνικά πρότυπα. Έπειτα ο μύθος της Αράχνης με παραλαγμένη μορφή δεν είναι εντελώς άγνωστος στην ελληνική παράδοση. Τα σχόλια στα θηραϊκά του Νίκανδρου αναφέρουν την Αράχνη ως μαθήτρια τη Αθηνά στην Εφαντική και τον αδερφό τη Φάλαγκα στην πολεμική τέχνη. Εκεί η θεά μεταμορφώνει τα δύο αδέρφια σε Ερπετά γιατί είχαν συνάψει εμπομεκτικό δεσμό. Υπάρχουν και αρχαιολογικές μαρτυρίες για την ιστορία της Αράχνης. Στο νότις Αθηνάς, στο φόρουμ Transitorium της Ρώμης παραστάλλονται στη Ζωφόρο η θεά έτοιμη να χτυπήσει την άτυχη Αράχνη. Αρκεωφόν. Ο Αρκεοφόν. Ο γιος του πλούσιου Μενηρίδα από την Φινίκη γεννήθηκε στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Εκεί γνώρισε και αγάπησε την Αρσινόη, την κόρη του βασιλιά Νικοκρέοντα. Στριγμένος στα πλούτη του αποφάσισε να τη ζητήσει σε γάμο. Η Αρσινόη όμως κρατούσε από τη γενιά του Τέφκρου, του οικιστή της Σαλαμίνας, ενώ του αρκε... Αρκεφόντα η καταγωγή ήταν ταπνή. Γι' αυτό ο Βασιλιά αρνήθηκε να δώσει τη του. Η άρνηση αυτή αύξησε το πάθος του αρκεοφόντα του για την αρσινόη. Νύχτας ολόκληρας καθόταν στο κατόφλη τη αγαπημένη του, ώσπου κάποτε αποφάσισε να την πλησιάσει με τη βοήθεια της στροφού τη. Η αρσινόη όμως αποκάλυψε στους γονεί τη τις ενέργειες της στροφού που καταδεκάστηκε σε κρατοριασμό και διώχτηκε από το παλάτι. Μετά την αποτυχία αυτή, ο αρκεοφόν πέθανε από πίνα μπροστά στην πόρτα της αρσινόης. Την ημέρα που γινόταν η κηδεία του, η Αρσινόη έσκυψε από το παράθυρο να δει το πτώμα του άτυχου θαυμαστή της. Η αφροντήτη τότε, οργισμένη για την άκαρδη στάση της, την μεταμόρφωσε σε πέτρινο άγαλμα. Ο Λιβεράλης αντλεί την ιστορία αυτή από τον Αλεξανδρινό ποιητή Ερμησιάνακτα, όπω όπως σημειώνει. Η σκιφτή στάση ενός πέτρινου αχάλματο στο νότιο Αφροδίτη, παρακυπτούση στη Σαλαμίνα τη Κύπρου, πρέπει να στάθηκε αφορμή για τη δημιουργία του μύθου. Η παράληψη όμω του σημαντικού αυτού στοιχείου από την πηγή μα μετατρέπει τον αιτιολογικό μύθο σε καθαρή ερωτική λογοπία. Για να κερδίσει μάλιστα η ιστορία αληθοφάνεια, δόθηκαν στου ήρωέ τη ιστορικά ονόματα. Έτσι, ο πατέρα τη κόρη πήρε το όνομά του βασιλιά τη Σαλαμίνα Νικοκρέοντα, που διαδέχτηκε τον το 332 π.Χ. τον ίδιο μύθο αναφέρει και ο Βίδιος, αλλά με ορισμένε παραλλαγές. Ο νεος που εδώ λέγεται Ίφις δεν πεθαίνει από πίνα, αλλά κρεμιέται στην πόρτα της αγαπημένης του. και ο ρόλος της τροφού είναι αρκετά περιορισμένος. Παλίκη. Ο αρπάλικο ως βασιλιάς της Στράκης, είχε μια κόρη την Αρπαλίκη, που την προόριζε για διάδοχό του, μια και δεν είχε γιούς. Γι' αυτό το λόγο προσπάθησε να της δώσει την ανάλογη ανατροφή. Τη μεγάλωσε λοιπόν μεγάλα από αγελάδες, φοράδες και άγρια ζώα και την ανάγκασε να ασκείται σαν άντρα. Έτσι, η Αρπαλίκη μπορούσε να παραβγεί το τρέξιμο και στη γενναιότητα με έναν καλό πολεμιστή. Μια φορά μάλιστα που ένα εχθρικό λαό απειλούσε να καταλάβει το βασίλειο, η Αρπαλίκη έσωσε τον πατέρα της από βέβαιο θάνατο την ώρα της μάχης. Ήρθε όμω καιρό που ο βασιλιά πέθανε. Η Αρπαλίκη από τη λύπη τη άφησε τον κόσμο και ανέβηκε στα δάση όπου ζούσε, και ληστεύοντας του ταύλους και τα ματριά των χωρικών, που παρόλο που την κυνηγούσαν αδιάκοπα, δεν κατόρθωναν να την πιάσουν. Στο τέλος, όμως, έπεσε στα δίχτυα κάποιου χωρικού, αυτή και το κατσίκι που μόλις είχε κλέψει. Ο, οι χωρικοί τον σκότωσαν, αλλά άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους και θα πάρει το κλεμμένο κατσικάκι. Τότε κατάλαβαν ότι η Αρπαδίκη δεν ήταν ένα τυχαίος ληστής και ότι έπρεπε να ξηλωθούν για τη τηλεφωνία της. Καθιέρωσαν λοιπόν γύρω από τον τάφο της γιορτάστικέ συγκεντρώσεις και αγώνας για να θυμούνται τον αγώνα για το κατσίκι. Ο μύθο τελειώνει με την καθιέρωση ενό ανατραστικού εθνού. Οι χωρικοί θεοσμοποιούν γιορταστικέ συγκεντρώσει για να εξηλωθούν από το φόνο τη ηρωίδα και αγώνε που αναπαριστούν τον αματηρό αγώνα. Ο μύθος λοιπόν είναι αιτιολογικός. Γύρω από τον πυρήνα αυτών που σχετίζεται με την λαϊκή εθιμική παράδοση αρθρώνονται τα στοιχεία που διαμορφώνουν την προσωπικότητα και τη δραστηριότητα τη Αρπαγίγκη. Πρώτα, η ανατροφή τη υποβάλλεται σε ασκήσει για να αποκτήσει. Δύναμη και η δύναμη της προβάλλεται στον μύθο με τις πολεμικές της ικανότητες. Σε αυτό το σημείο ακούγεται ένας απόϊχος από τη ζωή των Αμαζόνων. Υπάρχει όμως μια ουσιώδης διαφορά. Η Αρπαλίκη υπηρετεί έναν πατριαρχικό θρόνο και όχι μια γενικοκρατούμενη κοινωνία. Αν η σωτηρία του πατέρα δεν, ήταν, δεν είναι παρά μια απλή αφορμή για να τονιστεί η Ανδρία της Αρπαλίκης, θα πρέπει να Υποθέσουμε ότι το επεισόδιο αυτό απηχεί ένα ιστορικό γεγονός. Τη ιστορία του Μάγα από την κόρη του Βερενίκη, γυναίκα του Πτολεμαίου του Τρίτου. Σε μια παραλλαγή του μύθου, η εχθροί του βασιλείου είναι οι Μυρμιδώνες με αρχηγό τον Νεοπτόλεμο. Είναι φανερή η προσπάθεια του λόγιου μυθογράφου να εντάξει το μύθο στο σώμα της παλαιότερης μυθικής παράδοσης. Ασπαλίδα. Η ο Οθρυΐδα γέγισε κάποτε στο Δία ένα αγόρι. Μόλις γεννήθηκε το παιδί η μητέρα του το εγκατέλειψε στο δάσος γιατί φοβόταν και δικαιολογημένα την ζήλια της Ήρας. Δεν άφησε όμως ο βασιλιάς των θεών να το γιο του. Έστειλε ένα σμήνος μέλησες να τρέφουν το νεογέννητο, ώσπου το βρήκε και το πήρε σπίτι του ένα βοσκός ο φάγρο που ήταν αδελφός του, αλλά από άλλο θεϊκό πατέρα, τον Απόλλωνα. Ο Φάγρος ήταν που τον όμασε Μελιτέα, επειδή το είχαν, τον είχαν αναθρέψει οι Μέλισσες. Ο Μελιτέας μεγάλωσε και έγινε άτρας δυνατός και ατρόμητος. Έχτησε μία πόλη στη Φθία που την ονόμασε Μελίτη. Σε αυτήν συγκέντρωσε τους ανθρώπους της περιοχής και έγινε ο ίδιο τύραννος. Η εξουσία του ήταν τόσο σκληρή και απάνθρωπη που οι υπη... υπήκοοι υπη... του δεν ήθελαν ούτε το όνομά του να βάλουν στο στόμα του. Οι ξένοι όμω τον έλεγαν Τάρταρο, γιατί πίστευαν πω κάθε φορά που τον αποκαλούσαν με αυτό το όνομα έκαναν μια ευχή, να γκρεμιστεί ο τύρανο στα Τάρταρα. Ο Μιλιτέα, μόλι άκουγε πως μια κοπέλα τη περιοχή ξεχώριζε για την ομορφιά τη, έστειλε του ανθρώπου του να την αρπάξουν και να τη φέρουν στο παλάτι για να προφτάσει να τη χαρεί πρωτού εκείνη παντρευτεί με άλλον άντρα. Την ίδια τύχη θα είχε και η Ασπαλίδα, η κόρη ενός από τους πιο τιμημένους προύχοντες της πόλης, του αρχαίου, αν δεν πρόφτανε μόλις έμαθε τα σχέδια του τυράννου να κρεμαστεί. Δεν έμενε όμως ο θάνατος στη της τη παθένας χωρίς εκδίκηση. Ο αδελφός της Αστιγίτης ορκίστηκε πως δεν θα κατεβάσει το πτώμα τη αδελφή του από το σκηνή αν δεν τιμωρέσει πρώτα το Μελιτέα. Πρώτον λοιπόν μαθευτή η αυτοκτονία της ασπαλίδας φόρησε τα ρούχα της, έκρυψε το σπαθί του στο αριστερό πλευρό του και ακολούθησε τους ανθρώπους του τυράννου που είχαν έρθει να παραλάβουν την κόρη. Καθώς ήταν νεαρός και αμούσταχος κατάφερε να ξεγελάσει τη σωματοφυλακή και τον ίδιο τον τύρανμο που τον δέχτηκε φυσικά άοπλος νομίζοντας πως είχε μπροστά του την ασπαλίδα. Έτσι ο αστιγίτης έβγαλε το σπαθί του και τον σκότωσε. Οι κάτοικοι της πόλης στεφάνωσαν τον Ασταγίτη ως τυρανοκτόνο και ελευθερωτή. Το πτώμα του Μελιτέα το έριξαν στο ποτάμι που από τότε ονομάστηκε Τάρταρος. Άδικα όμως έψεξε να βρουν το σώμα της Ασπαλίδας. Αντί γι' αυτό φαναράθηκε ξαφνικά ένα ξόνο κοντά στο αγαλμα της Αρτέμις που οι κάτοικοι το ονόμασαν Ασπαλίδα αμυλίτη Ακαέργη. Από το ξόνα αυτό οι παρθένες κρεμούσαν κάθε χρόνο μια μικρή κατσίκα που που δεν την είχε πλησιάσει τράγος για να θυμίζει ότι η ασπαλή κρεμάστηκε ενώ ήταν ακόμα παρθένα. Ο μύθος έχει αιτιολογικό χαρακτήρα. Η πόλη Μελίτη πήρε το όνομά από το όνομα του ιδρυτή τη που ονομάστηκε Μελιτέας γιατί ανατράφηκε με μέλη, όπως και τόσοι άλλοι θεοί και ήρωες, όπως ο Δία, ο Διόγυσσος, ο Ιαμο και άλλοι. Τα νομίζματα τη με την παράσταση της Μέλισσας και της κεφαλής του Δία, δείχνουν ότι η λαϊκή αυτή παρατημολογία είχε γίνει επισυμματικτή. Η γέννηση, η έκθεση και η διατροφή από τα ζώα και ο τρόπος με τον οποίο διασώζεται ο ήρωας αποτελούν τυπικά παραμεθιακά μοτίβα. Η συμπεριφορά του μελιτέα, έναντι στις κόρες των επικών του θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν τυπική περίπτωση αυθαιρεσίας ενός τυράννου. Το γεγονός όμως ότι η Μελίτη βρίσκεται στη Θεσσαλία, όπου ίσχυε από τα πανάρχια χρόνια ο θεσμός της δουλοπαρικίας, μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι ο βιασμός των κοριτσιών από τον Τύραννο δεν είναι παρά μια ιδιότυπη μορφή του δικαιώματος της πρώτης νύχτας ενός κανόνα του εθνικού δικαίου της μεσιωνικής φεδουαλική κοινωνίας. Το έθνο αυτό εμφανίζεται και στο Βυζάντιο και επιβιώνει σε ορισμένε περιοχές του ελληνισμού ω τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα. Ο Δάφνης, γιος του Ερμή και μια νύμφης, γεννήθηκε στη σικελία. Η μητέρα του μόλις γεννήθηκε τον άφησε έκθετο στα ιρέα όρια, σε ένα άλσος με δάφνες, από όπου πήρε και το όνομά του. Εκεί τον βρήκαν οι νύμφες που αποφάσισαν να τον αναθρέψουν. Όταν μεγάλος έγινε βοσκός, του άρεσε να ζει από τους ανθρώπους, βόσκοντα τα βότια του ηλίου, στις πλαγιές της έθνας ή κρατώντας συντροφιά στην Άρτεμις στις μουσες και στις νύμφες Πανέμορφο Παλικάρι Έθλυγε όχι μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άντρες Αναφέρεται ότι είχε εραστές τον Πρίαπο, τον Μενάλκα και τον Πάνα που του δίδεξε τα μυστικά της μουσικής τέχνης Συχνά τραγουδούσε βουκολικά τραγούδια που τα είχε συνθέσει ο ίδιο ή έπιζε με τη σύρραγκά του τους διάφορου σκοπούς. Οι Σιρήνε τότε σταματούσαν το δικό του τραγούδι για να τον ακούσουν. Τέρατα όπω η σκύλα, η χάρδη και οι κίκλοπες μαγεβόντουσαν από τη φωνή του. Ο Δάφνης γνώρισε μια νύμφη και την ερωτεύτηκε και δέθηκε μαζί τη με όρκους αιώνια αγάπη και πίστη. Αν την υπόσχεσή του, θα Κάποτε μια Βασιλοπούλα ερωτευμένη μαζί του τον παρέστερε τον και τον έκανε δικό τη, ο Δάφνης έχασε το φω του και η νύμφια τον παράτηση. Από τότε τραγουδου... τριγυρνούσε στα δάση, τραγουδώντα τη χαμένη του αγάπη. Δεν βάσταξε όμω η εποχή στη θλίψη και σύντομα πέθανε από μαρασμό. Υπάρχει μια άλλη παραλλαγή του μύθου. Ο Δάφνη, ένα αγνός και νέο βοσκός, σύντροφο τη Άρτεμη, είχε παρνηθεί τον έρωτα, προκαλώντα έτσι την οργή τη Αφροδίτη, που δεν ανεχόταν να την περιφρονούν. Για να τον τιμωρήσει, αποφάσισε να πλέξει στα δίχτυα του έρωτα. Έτσι, ο Δάφνη αγάπησε μια όμορφη κοπέλα που ανταποκρίθηκε στο αίσθημά του. Ο νεαρό βοσκός προσπάθησε να κατανικήσει το πάθος που ένιθε και να μείνει πιστό στην αποφασή του να μην υποκύψει ποτέ στον έρωτα. ...και που μόνο συμφορές φέρνει στους θνητούς. Γι' αυτό απέφευγε να συναντήσει την αγαπημένη του... ...που τον αναζητούσε απελπισμένα. Έτσι κατάφερε να διατηρήσει την αινονότητά του. Δεν πέτυχε όμως την απαλλαγή από το πάθος που τον σιγότρωε μέρα με τη μέρα. Η θρήνη του και η απελπισία του συγκίνησαν τη φύση και τους θεού ...που ήρθαν να του παρασταθούν. Μάται όμως, ο Δάφυλης δεν ενδιαφερόταν και δεν επιθυμούσε τίποτα πια. Μιλούσε μονάχα για να κατηγορήσει την Αφροδίτη που είχε φτάσει και εκείνη για να τον παρακολουθήσει στο μαρτυριό του. Η δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν σιγά σιγά. Όταν κατάλαβε πως θα πεθάνει, κάλεσε κοντά του τον Πάνα και μόλις του παρέδωσε τη σύρια του, έπεσε τελείως εξαντλημένος κάτω. Η Αφροδίτη θέλησε να τον βοηθήσει να σηκωθεί, αλλά ήταν αργά. Ο δάφνη ήταν ήδη νεκρός. Στην παραλλαγή του μύθου λέει εξής, λέει το εξή. Ο δάφνης αναζητώντας την αγαπημένη του πίμπλια, που την είχαν κλέψει οι έφτασε κάποτε στη φρυγεία. Στα παλάτια του βασιλιά γιτιέρσι, όπου επιτέλους βρήκε την καλή του να υπηρετήσει κλάβα του αφιλόξενου φρύγα. Αυτός ανα, ανάγκασε τους περαστικούς από τη χώρα να παίρνουν μέρος σε ένα αγώνα θερισμού. Όσοι έχαναν τον αγώνα, έχαναν και τη ζωή τους. Από τη δύσκολη αυτή θέση το ερετευμένο ζευγάρι σώθηκε με τη βοήθεια του Ιερακλή που έτυχε να περνάει από εκεί. Ο ήρωας σκότωσε τον Ηλίτι και χάρισε τα παλάτια του στον Δάφνη. Ο Δάφινις θεωρήθηκε ο ιδανικός τύπος βοσκού της εποχής του. Κοινός θνητός και αυτό σαν του άλλου βοσκού, ξεχώριζε για την ομορφιά του τη μεγάλη του αγάπη για τη μουσική και το τραγούδι. Αυτό ίδρυσε τη βουκολική ποιήση, σύμφωνα με το μύθο. Η ζωή του υπήρξε απλή. Αγάπησε, πατρεύτηκε, απάντησε τη γυναίκα του, γνώριζε τη δυστυχία και τελικά πέθανε σαν κοινό θνητό. Η σύντροφή του, αναγνωρίζοντα και ταυμάζοντα τι ικανότητέ του, τον εξειδανίκευσαν μετά το χαμό του. Έτσι, ο Δάφνη απέκτησε θεϊκή καταγωγή και η ιστορία του <Το έγινε θ Αργότερα μάλιστα πολλές παραλλαγές δημιουργήθηκαν γύρω από τη ζωή του. Αρκετοί επιστήμονε διαφώνησαν με αυτή την ερμηνεία της προσωπικότητας του Δάφνη. Γι' αυτούς ο Δάφνης ήταν παλιά θεότητα που συγχωνεύτηκε με τον Δαφνηφόρο Απόλλωνα όταν αργότερα διαδόθηκε η λατρεία του Θεού. Το επίθετο του Θεού Δαφνηφόρος αποδεικνύει κατά τη γνώμη τους αυτή τη σχέση που την ενισχύουν και οι πληροφορίε για τις μουσικές ικανότητες του Δάφνη για το ότι τα βόλια που έβγουσκε ήταν του Ηλίου και για τις σχέσεις του με τις Μούσες. Ο Απόλλων Ισάρ Δαφνηφόρος έχει στενό δεσμό με τον Διόνυσο. Οι ρίζε αυτού του δεσμού πρέπει να αναζητηθούν σε παλαιότερες σχέσεις του Δάφνη με τον Διόνυσο. Επιπλέον οι πληροφορίε ότι ο Δάφνης έζησε και σε άλλα μέρη απηχούν την πανελλήνια διάδοση παλαιότερες λατριές του Δάφνη. Μια τρίτη γνώμη είναι ότι ο Δάφνη ήταν δαιμονικό πνεύμα κάποια πηγής και όπως το σύμβολό του η Δάφνη που φετρώνει σε δροσέρα μέρη συμβολίζει και αυτό στη βλάστηση για την αγνότητα. Για την πρώτη παραλλαγή ο Διόδωρος και Ελιανός αναφέρουν ότι η πηγή τους στον στησίχωρο ότι ο μύθο αυτός είναι πολύ παλιό. Αλληλουσυγκρόμενες είναι πληροφορίες για το θάνατό του. Διηγούνται ότι αυτοκτόνησε ή ότι μεταμορφώθηκε σε βράχο η ότι ο Ερμή τον πήρε στου ουρανού. Το θέμα του έρωτα τη θεά και του θνητού είναι συχνό. Αλλήμον όμω το θνητό που θα τολμήσει να απατήσει τη θεά που τον τίμησε και, και να αθετήσει τον λόγο που τη έδωσε. Γι' αυτό και ο Δάφνη τιμωρήθηκε με τύφλωση. Αυτό το θέμα μα είναι γνωστό από την ιστορία του βοσκού του Ρίκου που τον τύφλωσαν οι μέλησε, τον μάλωσε με την αγαπημένη του Αμαδριάδα, και του Ανχίση, που όταν αθέτησε τον όρκο που είχε δώσει στην Αφροδίτη έχασε το φω η δεύτερη παραλλαγή έχει θέμα την τιμωρία του θνητού που περιφρονεί τους νόμους της φύσης και του θεούς. Ανάλογη είναι και η ιστορία του υπόλοιτου. Δεν το λογάριζαν ντροπή βασιλοπούλε του παλιού καιρού να βόσκουν τα κοπάδια του. Παράδειγμα, η Δρύόπη, η κόρη του βασιλιά Δρύοπα, γιου του Περχιού, ποταμού και τη Πολυδόρη. Κάθε πρωί η Δρύόπη οδηγούσε τα πρόβατα του πατέρα τη να βοσκήσουν στι πλαγιές τη ήτη. Μοναδική συντροφιά τη είχε τι συνήμφε αμαδριάδες που τόσο πολύ την αγάπησαν, ώστε την άφηναν να παίρνει μέρο στα παιχνίδια του και να τη μάθαιναν να ημνύει του θεού και να χορεύει. Εκεί πάνω στις πλαγιές της Σίτης, την είδε κάποτε ο Θεός Απόλλωνας να χορεύει και την ερωτεύτηκε. Για να την κάνει η δική του, μεταμορφώθηκε στην αρχή σε χελώνα. Η Δριόπη πήρε ανυποψίαστη το ζώο στον κόρφο της για να παίξει μαζί του. Ξαφνικά όμως η Χελώνα άλλαξε μορφή και έγινε φίδι. Μόλις ήταν οι νύμφες στο τεράστιο ερπετό να έχει σφιχταγκαλιάσει την Δριόπη, φοβήθηκαν και το έβαλαν στα πόδια. Έτσι ο Θεός κατόρθωσε να σμίξει ερωτικά με τη βασιλοπούλα που τρομαγμένη γύρισε έπειτα στο παλάτι χωρίς να εξομολογηθεί σε κανέναν την περιπέτειά της. Ύστερα πολύ λίγο καιρό την ζήτησε και την πήρε η γυναίκα του ο Αντρέμονο ο γιος του Όξυλου. Το παιδί που γεννήθηκε από την Ένωση της Τριώπης με τον Απόλονα, ο Άμφισσος, έγινε βασιλιάς ολόκληρης της περιοχής και έκτισε μια πόλη που τον ονόμασε Ήτη. Κοντά σε αυτή την πόλη ο Άμφισσος έκτισε ένα ναό για τον πραγματικό του πατέρα, τον Απόλλον. Κάποτε η Ιδιόπη είχε πάει στο ναό και εκεί την άρπαξαν οι αμαδριάδες και στον τόπο όπου στεκόταν έκαναν να φυτρώσει μία λεύκα και να αναβλύσει μία πηγή. Ο Άμφισσος γνωρίζοντας την εύνοια που είχαν δείξει οι νύφες στη μητέρα του, ήδη ένα ιερό για να τη θυμίσει και καθιέρωσε για πρώτη φορά που γινόταν εκεί αγώνες δρόμου. Σε αυτούς όμως δεν επιτρεπόταν να πλησιάσουν οι γυναίκες γιατί οι δύο κοπέλες που είχαν γνωστοποιήσει στους κατοίκους της περιοχής την αρπαγή της Δριόπης, οι νύμφες οργισμένες τις μεταμόρφωσαν σε έλατα. Ο μύθος διασώζεται με ορισμένες παραλλαγές και στον οβίδιο στι Μεταμορφώσει. Ο πατέρας της ηρωίδας ονομάζεται Εύρητος. Η δράση μετατίθεται στην Ιχαλία και ο Άμφιστος είναι βρέφο όταν η μητέρα του μεταμορφώνεται σε δέντρο γιατί είχε κόψει ένα λωτό που στην πραγματικότητα ήταν νύμφη μεταμορφωμένη για να ξεφύγει από τον Πάνα. Οι παρεκκλήσεις όμως αυτές δεν αποκλείουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ο βίντεο στην ίδια πηγή από που άντλησε το υλικό του και ο Λιβεράλης, τα ετεροϊούμενα του Νίκανδρου. Η ύπαρξη ιερού του στην Αστινίτη καθώς και των πόλεων ή της Κεντριώπης είναι ιστορικά αμαρτυρημένη. Οι πόλεις αυτές ανήκαν στους Δρίωπες, έναν απολύτη στο λαό ελληνικής καταγωγής που ζούσε στην περιοχή και που ονομάστηκε εργότερα Δωρίδα. Ο μύθος για τη Δριόπη δεν πρέπει να θεωρηθεί μόνο αίτιο για την ίδεση των ιερών και την καθιέρωση των αγώνων, αλλά και ως προσπάθεια να γενελογηθεί ένας λαός που χωριστούσε εξάπατο το όνομά του στη φύση της χώρας αυτής. Ερμαφρόδητο. Οι νύμφε της Σύδη ανέθρεψαν κάποτε στι σπηλιέ του βουνού ένα αγόρι που το ονόμασαν Ερμαφρόδητο, γιατί στο πρόσωπό του αντιφέγγιζε η χάρη και η ομορφιά των δύο γονέων του, του Ερημή και τη Αφροδίτη. Όταν ο Ερμαφρόδητο έγινε 15 χρονών, άφησε τον βουνό και άρχισε να περιπλανείται εδώ και εκεί για να γνωρίσει και τον άλλο κόσμο. Κάποτε, περνώντα από την καρία, σταμάτησε να ξαποστάσει σε μια πηγή που τα νερά τη καθαρά και ήσυχα σχημάτιζαν μια μικρή λίμνη. Η νύμφη τη πηγή, η πανέμορφη και φιλάριστη σχησαλμακή και που τα κυνήγια την άφηναν αδιάφορη, και το μόνο που την ένιωζε ήταν η ομορφιά τη, μόλι είδε τον νεαρό οδυπόρα μαγεύτηκε από τα κάλλη και τα νιάτα του, και θέλησε να τον χαρεί ερωτικά. Άρχισε λοιπόν να τον καλοπιάννη με λόγια τρυφερά, και στο τέλο του πρότεινε χωρί περιστροφές να γίνει η δική του. Ο άπραγο όμω και ανέραστο, ο σωστότε νέο, στάθηκε ασυγκίνητο και αδιάφορο μπροστά στο πάθο και στην ομορφιά τη έτσι, όταν η Σαλμακή ένιωσε πω όλε οι προσπαθειές τη πήγαιναν στα χαμένα, προσποιήθηκε την αδιάφορη και αποτραβήχθηκε μέσα στο δάσο. Ο Ερμαφρόδητο, μόλι συνήλθε από την ταραχή του, βούτυξε στο νερό για να δροσιστεί, χωρί να υποψιάζεται πω η Σαλμακή παρακολουθούσε, παρακολουθούσε κρυμμένη πίσω από του πυκνού βάτου κάθε του κίνηση. Βλέποντα τον τότε, η νύμφη γυμνό και, ανυ... και ανυπεράσπιστο μέσα στο δικό τη βασίλειο, Ρίχθηκε και αυτή με κραυγέ τριάμβου ολόγιμοι και φλογισμένοι από το χαλίνο το πάθο τη μέσα στο νερό, και αρπάζοντά τον, γατζώθηκε πάνω του. Όσο και αν πάλι ο άμπερο νέο δεν κατάφερε να ξεφύγει από το σφιτακάλισμα τη νύμφης που μέσα στην παραφορά τη παρακάλεσε του θεού να του ενώσουν σε ένα κορμί έτσι που τίποτε πια στον κόσμο να μην μπορεί να του χωρίσει. Οι θεοί άκουσαν την παρακλήσή τη και ένωσαν τα δύο σώματα σε ένα, που ούτε ξεκάθαρα γυναικείο ήταν ούτε αντρικό. Και ο ελμαφρότητος όπως παρακάλασε τους γονείς του, καθώς έρχεται το σώμα του να αμοφωμιώνονται με το θηλυκό, να δώσουν στην καταραμένη πηγή αυτή τη δύναμη. Όποιος φλουζνόταν στα νερά τη να βγαίνει μισός άντρας και μισός γυναίκα και οι θεοί δεν θέλησαν να χαλάσουν το χατήρι του παιδιού τους. Η θεοποίηση των ερμαφροδοτικών όντων ξεκινά από την Ανατολή. Οι Ανατολίτες όχι μόνο μπόρεσαν να ξεπεράσουν την αποστροφή που προκαλούν τέτοια είδους όντα, αλλά προχώρησαν ακόμα περισσότερο. Υψωσαν αυτή την ιδιομορφία της φύσης σε θεότητα, εκφράζοντας έτσι την ιδέα του τελειότατου όντος, το οποίο έχει αυτάρκεια γιατί συγκεντρώνει μέσα σε ένα σώμα και τα δύο φύλλα και είναι σε θέση να αυτογονιμοποιείται. Οι σε αυτές εντάσσονται κυρίως στα πλαίσια της μιας μητριαρχικής κοινωνίας και έχουν βασικά θηλυκό χαρακτήρα που διαφοροποιείται όμως με την προσθήκη ορισμένων ανδρικών χαρακτηριστικών γεννητικά μόρια και γενιάδα ή με τη συμπλήρωσή του με ένα αρσενικό πρόσωπο που τελικά ταυτίζεται μαζί τους η κυβέλη ατής. Μία κάπως παραπλήσια κατάσταση επικρατεί και στο ρωμαϊκό πάνθεο. Οι γηγενείς θεοί των Ρ ή δεν είχαν σχεδόν γένους ή διέθεταν δύο υποστάσεις, μια αρσενική και μια θηλυκή. Ήτανε ο Πόμο και η Πομώνα, τελούρους και τέλους. Αντίθετα, οι Έλληνες αντιμετώπισαν το παθολογικό εμμαφροδετισμό ως διαστεύρωση της ανθρώπινης φύσης που οφειλόταν φυσικά στην οργή κάποιας θεότητας. Ακόμη και στο 4ο αιώνα, όπου ο ερμαφροδετισμός καταξιώνονται και καλλιτεχνικά, ως προσπάθεια να συζευθούν αρμονικά σε ένα σύνολο το θηλυκό και το σενικό στοιχείο και φιλοσοφικά από τον Πλάτωνα, ο και ο έρωτας, σύμφωνα με την θεωρία του οριστοφάνης στο συμπόσιο δεν είναι παρά η τάση που νιώθουν οι άνθρωποι να επιστρέψουν στην πρωταρχική και ιδιώδη ανδρογενική ενότητα, οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να συμφιλιωθούν με την πραγματικότητα. Τα παιδιά που γεννιόταν με ερμαφορετικά χαρακτηριστικά τα έριχναν χωρίς κανέναν διασμό στον κεάδα ή στη θάλασσα ή τα έφαναν έκθετα. Κι όμω, σε όλε τι ελληνικέ κοσμοκοινικέ διδασκαλίε, πρώιμε και όψιμε, η παρουσία διφιών θεοτήτων είναι εντυπωσιακή. Αν τώρα ο ερμαφρόδητο αυτό καθ' αυτόν δεν λατρεύτηκε ω σημαντική θεότητα στην Ελλάδα, αλλά κρατήθηκε στο περιθώριο και κυρίω μέσα στα πλαίσια τη λαϊκή θρησκεία, δεν θα πρέπει να πιστέψουμε ότι παρέμεινε μόνο ω απλό κίνητρο καλλιτεχνικών αναζητήσεων. Η ιδέα του ερμαφροδετισμού και του ανδρογενισμού μπορεί να θεωρηθεί ω κοινό παρονομαστής, ενός πλήθους από έθιμα, θρησκευτικέ δοξασίες, δυσιδαιμονίες και μυθικές διηγήσεις μεταμορφώσεων. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια ορισμένων εορτών, όπως είναι τα κρατικά ενδύσια, αργίδια υβριστικά αθηναϊκά οσχοφόρια και σκυροφόρια ή τελετών γάμου, σπάρτη και κόσ, οι άντρε ή ο γαμπρός ανάλογα άλλαζαν τα ρούχα του σε γυναικεία και οι γυναίκες ή οι νύφοι σε ανδρικά. Έτσι, το καθένα από τα δύο φύλλα έπαιρνε κάτι από τη δύναμη του άλλου. Επιπλέον, σε αρκετέ μυθικέ διήγησει, μεγάλοι ήρωε όπω ο Ηρακλή, ο Θησαία, ο Αχυλέα παρουσιαζόντουσαν να δίνονται με γενική ρούχα. Σε άλλε πάλι περιπτώσει, η αλλαγή τη ενδυμασία υποβοηθεί τον ήρωα να επιτελέσει ένα κατόρθωμα. Επομένω, εδώ χρησιμοποιείται ω απλό στρατήγημα που θεωρείται ω απαραίτητη προπόθεση για την ευόδοση μια αισθηματική υπόθεση. Δεν λείπουν από την πρώιμη ακόμη μυθική παράδοση και περιπτώσει περιπτώσεις ατόμων που άλλαξαν περιστασιακά ή και μόνιμα φύλλο, όπως ο Τυρεσίας, ο Κενέας, ο, σιπρο, ο Σιπρίτης, Ήφης. Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμαστεί και ότι ερμαφροδετικά χαρακτηριστικά εμφανίζονται... Κάποτε και σε μεγάλες θεότητες. ζέψε Ζεύς Μητροπάτορ, Ζέψ Λαβρανέθς, Ζέψ Στράτιος, Ηρακλής, Πρίαπος, Έρωτας, Σιμένεος και ιδίω η Αφροδίτη που στην και στην Αμαθούντα της Κύπρου λατρευόταν και ως Αφρόδιτος και παρεστανόταν βέβαια ως τηλική οντότητα αλλά με γενιάδα κεφαλό. Ο μύθος που μας παραδίδεται από το βίντεο είναι αιτιολογικός και πιθανώς έχει ελληνική καταγωγή. Ο ποιητής προσπαθεί να αιτιολογήσει από τη μια την κακή φήμη που είχε η σαλμακίδα δακρίνη, ότι κάνει, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει αυτή την κακή φήμη, ότι κάνει μαλακούς όσου πιούν το νερό της. Φαίνεται όμως ότι η τάση για καλοζωία που έχουν οι άνθρωποι ρίχνει την αιτία στο κλίμα ή το νερό. Αλλά οι αιτίε τη μαλθακότητα δεν είναι αυτά. Είναι ο πλούτο και η τρυφιλή ζωή. Και από την άλλη, την ιδιόμορφη φυσιολογία και το συνήθιστο όνομα ενό προσώπου τη λαϊκής θρησκεία, που φαίνεται ότι ιδίω στην όψιμη αρχαιότητα λατρευόταν ω σπιτική θεότητα δευτέρα κατηγορία, που προστάτευσε το γάμο και κατά τεκμήριο την σεξουαλική ένωση, μια και παρουσιαζόταν έργο και ονόματι να εκφράζει την αποκατάσταση τη αρχική ενότητα των δύο φίλων. Ο σχηματισμό του ονόματο Ερμαθρότητο προκάλεσε πολλέ συζητήσει. Αρχικά θεωρήθηκε ότι το όνομα σχηματίστηκε κατά αναλογία το Ερμηράκλει, Ερμαθηνά, όπω ονομαζόταν οι Ερμέ που είχαν στην κορφή του το κεφάλι του Ηρακλή ή τη Αθηνά, αντί για το κεφάλι του Ερμή. Είναι γνωστό ότι σε πολλέ περιοχέ του Μητροπολιτικού και Περιφερειακού Ελληνισμού λατρευόντουσαν από κοινού ο Ερμή και η Αυτό συνέβαινε στην Αλικαρνασό κοντά στην πηγή Σαλμακίδα και κατά συνέπεια θα μπορούσε να σχηματιστεί κατά αναλογία προς ανδρόγινος, ένας όρος που συνενώνει τα δύο ονόματα των θεών. Τέτοιου είδου άλλους από τα ονόματα που αποτελούνται από δύο εκδιαμέτρου αντιθέτους όρους δεν είναι καθόλου σπάνια και στα αρχαία ελληνικά. Ο ήρωας του βίντεο εμφανίζεται ως ένα όν σχεδόν ουδέτερο. Η μετάβαση από το και το ένα και το άλλο στο ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι σχετικά εύκολη. Το γεγονό αυτό μαρτυρεί μια συνειδητή προσπάθεια καλλιτεχνών και ποιητών να πλύνουν όσο γίνεται τι διαφορέ και να υποκαταστήσουν την την αντιπαράθεση των δύο φύλων που εξακολουθούσε να συνεπάρχει μέσα στην συνύπαρξη με μια αοριστία που ισοδυναμούσε με ιδιωτερότητα. Τα διακριτικά των δύο φύλων, όπω βλέπουμε στα έργα πλαστική, κυρίω είναι διακοσμητικά και παρατίθενται μέσα σε ένα σύνολο που αποπνέει γλυκυρή αδελφικότητα και όχι σχέση αντιγωνιστική. Παραπληρωματική και όχι συμπληρωματική η σχέση τους εξουδετέρωσε κατά συνέπεια και την αμυβία έλξη. Η ισολογισμένη επομένως συνένωση των δύο φύλων οδήγησε μοιραία και στην αλληλοεξουδετέρωσή τους. Και έτσι όταν αργότερα οι χριστιανοί καλλιτέχνες καταπιάστηκαν με το πρόβλημα της απόδοσης των αγγέλων, Μπορούσαν να βασιστούν όχι μόνο στην ισοποδετική δυνατότητα του ομοίου ενδύματος, αλλά και στις ερμαφοροδοτικές παραστάσεις για να βρουν μια λύση ικανοποιητική, ιδίως στην περίπτωση του προσώπου. Μου φίλοι, η μου φίλη εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και αυτέ τι δύο ώρε που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Studio DELTA. Ανανεώνω το ραντεβού μα για το επόμενο Σάββατο στι 10 το πρωί όπω πάντα. Μέχρι τότε σα εύχομαι από καρδιά να περνάτε καλά και να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλός εσείς απόγευμα.
0: 3W